0: Der Complete Pilates Podcast mit Susanne Görlitz. Liebe Podcast-Hörer, Gemeindefans, ich sitze hier heute Morgen wieder ähm, mit dem lieben Rainer, der sich wieder mal Zeit genommen hat und ich begrüße ihn ganz herzlich. Ich freue mich total und wir hatten ja schon in unserem letzten Podcast angekündigt, dass wir unbedingt mal über Carola Trier sprechen müssen. So und ähm, das finde ich ist ein wichtiger Auftrag, denn viele kennen ja nur, ähm, ja, wenn sie überhaupt Joe kennen, die Pilates machen. Das ist ja schon mal gut, wenn sie wissen, dass es ein Mensch ist oder war. So, dann gibt es eine Gemeinde, die kennt Romane. Und dann gibt es, äh, es gibt ja noch ein paar andere, die echt spannend sind. Und du hast dich eben auf Carola ähm, eingeschossen. So, Also erstmal herzlich willkommen, Rainer. Und dann erzähl uns mal, warum du bei Carola gelandet bist und erzähl uns ein bisschen was über diese spannende Frau, die mit Joe gearbeitet hat.
1: Ja, äh, herzlichen Dank für diese liebevolle Begrüßung. <lacht> es ist so schön, wieder bei dir zu sein. Dich auch sehen. Ja, ich freue mich, freu
0: mich immer, wenn du da zu bist. Sehen. Okay.
1: <lacht> ähm, lass uns mal anfangen damit, warum überhaupt Carola? Also, ähm, ich war, äh, ich weiß nicht warum, aber ich war von Anfang an ziemlich geschichtsbesessen. Okay. Also, ne, ich hatte. Ähm, das Lustige ist, ich hatte eine Website, da hatte ich noch gar kein äh, Studio und ich okay. hatte auch kein, ja, ja, und zwar wegen meinen Wissensdurst. Ne? Also ich habe zuerst quasi äh, in den deutschen Pilatesforen war ich unterwegs und dann ähm, habe ich eben ähm, äh, die Fußballmannschaft meines Sohnes, ne, das ist schon so, ja. so die suchten einen Sponsor, so. Und da ich in einem Großkonzern war und Geld hatte, dachte ich, ach komm, weißt du was, das mache ich irgendwie, was schreibst du denn darauf? Naja, und da habe ich eben Pilates Contrology, ja, <lacht> ja <lacht> Fogo cool. draufgeschrieben, genau. Und äh, in dieser ganzen Zeit habe ich eben versucht, so Stück für Stück, immer wenn ich was gefunden habe, Wissensbruchstücke auf dieser Website zusammenzutragen. Für ah. andere, für mich selber, ja. um das für mich zu sortieren. Weil ganz am Anfang, als ich so gelesen habe, habe ich überall das gleiche Zeug gelesen. Weißt du, ja. überall... Joe irgendwie, Asthmatiker, ja, ja, selbst gerettet. Kind, ja. Genau, ja. hing stundenlang nach einem Brand an einem ja, Dach ja. ja, das ist natürlich totaler Quatsch alles. Ja, ja. also ja. wir wissen das. Ähm, aber, ähm, und bei diesem Zusammentragen, dieser ganzen äh, Leutchen, ähm, findest du, sag ich mal, du findest zu Ron Fletcher relativ viel. Ja. Du ja, fandst relativ viel, weil der eben auch, sag ich mal, der ja, selbst publiziert hat, der hat viele Anhänger gehabt, der war äh, gut, gut sag ich mal, gut bekannt, auch weil er mit Schauspielern gearbeitet hat. Ne? Mhm. Ähm, äh, Romane hast du ja selber schon angesprochen, ne? auch ja. sehr bekannt. Und dann gibt es irgendwie, sag ich mal, äh, ein paar, die treten weniger in Erscheinung, so Kathy Grant zum Beispiel, die kennt man dann irgendwie auch wegen ihren ganzen Katzen und so. Ja, ja. Genau. Genau. ich von
0: der vorher nie was gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja. da auch später, ähm, als ich mehr in die Materie eingetaucht ja. bin, habe ich von Casey Gray gehört.
1: Genau. Aber
0: ähm, die Mary Romana Bone ich... war, war gar nicht auf meinem Schirm. Ne? Wer die war Mary, auf Schirm? Mary Bone, die habe ich, ich. Ja,
1: genau. Gut, das ist ja auch so, ein, das ist ja so, so eine Frage jetzt, wie ordnet man die jetzt eigentlich wirklich genau. ein? Ich meine, weil die hat sich ja immer mehr als Schülerin verstanden über Jahrzehnte hinweg. Weißt ja. du, die auch immer sehr stolz in den Interviews war, dass sie immer Schülerin geblieben ist. Ne? Ah, okay. Ja, und, und diese psychoanalytische Elemente dann auch später und so. Also mhm. die hat noch eine ganz, ganz besondere Rolle, würde ich denken. Weil sie auch wirklich ja, ähm, weißt du, Ron hat ja angefangen zu unterrichten, zumindest mit Claras Billigung auf jeden Fall. Ja. Ne, die hat ihm ja auch diese ganzen Dinge gegeben. Kathy Grant hat mit Joes Billigung unterrichtet, weißt ja. du, was ich meine? Genau, ja,
0: genau. ja, genau.
1: Ähm, So Eve Gentry wusste er, die zieht weg, ähm, die war sehr angesehen, er hat ihr auch das ganze Equipment gebastelt. Ähm, ich sag mal, irgendwie würde ich da auch eine gewisse Billigung rauslesen. Ja. Ja. Genau, so, ne? aber Mary Bone hat er äh, gebilligt, dass sie selber äh, Übungen erfindet. Das hält ah, okay. er, sie ja auch, ne? weil sie sagt... Äh, ihr war das Zeug mal zu langweilig, was Joe gegeben hat, ah, okay. und hat sie eigenes Zeug erfunden. Ah. Ja, Das wusste <lacht> hat, ich gar nicht. Und hat, genau, und dann hat ihn Joe immer gesagt, prima, kannst du machen, aber achte darauf, dass du den ganzen Körper einsetzt. Das war sein Lehrersatz. Ah, cool, cool. Sehr, sehr interessant eigentlich. ne? Das ja, total. Ja, Lagen, moderne Variationen, ist das eigentlich überhaupt erlaubt? Ja, total. Joe war absolut dafür. Er hat überhaupt ja. kein Problem gehabt solange du den ganzen Körper dabei benutzt. ja. ja. Also ne, wir können uns alle ganz mächtig entspannen. Wir müssen nicht alles genauso machen, wie es auf irgendeinem Foto aussieht.
0: Das, das, das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Für mich ist ja tatsächlich auch klassisches Pilates wirklich, ähm, wenn ich wenn ich den Klienten sehe und die Übung an seinen Körper anpasse. Und da passiert natürlich äh, passieren Variationen. Und Veränderungen in den Übungen, das finde ich auch gar nicht schlimm. Was ich schlimm finde, ist, wenn wenn Pilates zu Bauchbeine-Po-Training mutiert. Absolut. Und wenn ich dann Videos sehe, äh, wir machen jetzt heute Pilates für den Rücken, heute machen wir Pilates für die Beine, heute machen wir Pilates für den Bauch, da, da stehen mir die Nackenhaare hoch ja. und dann denke ich, Alter, dann geh doch in bauchbeine pokus in irgendein doofes Fitnessstudio, aber lass unsere tolle Methode, die ja das Ganze sehen soll, nicht mutieren. Also ich finde gut, dass du sagst, yeah. Joe war offen für Neues und Modernes, weil
1: absolut. Aber Joe hat eben auch, Bauchbeine meine wäre ausgeflippt, weil er immer auch ja. in seinen Büchern schon gesagt hat, man soll nie einen Körperteil mhm. zu Ungunst deines anderen Körperteils übertrainieren. Ja. Ja? Das war immer entscheidend für ihn, ne? dass du eine gleichförmige Dings machst und wenn du dir die sein Buch, uh, 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 Your Health and Return to Life through Contrology durchlese die beiden Bücher. Um, bei den Mattenübungen gibt er ja auch Wiederholungsanzahlen an. Ja? Ja. Und das macht klar, es ging nie darum, einen Muskel komplett zu ermüden, schlapp zu machen. Ja. Ja? Weil er, sondern er wollte ja immer verhindern, dass die Leute aus dem Studio rauskriechen. Ja? Genau. Und, so, äh, und dann ihren Tag nicht mehr nehmen können. Sondern er wollte immer, dass die Leute aus dem Studio rausgehen und fit sind. Genau. Ja? Genau, ne? also dieses normale, was das sozusagen der normale Sportwissenschaftler äh, uns heute empfiehlt, im Sinne von Muskelermüdung, so, das ist nicht Joes Konzept, ja, das muss man immer wieder sagen. Joe, das ist Joe ganz war, lustig,
0: dass du das sagst, so, ich habe nämlich eine Klientin, ne, eine ganz ambitionierte Sportlerin, entschuldige, dass ich hier da das fällt mir gerade so ein, und die hat die ist zu mir gekommen, weil sie Schmerzen hatte. Ne? Kennst du das ja, ne? die übliche Geschichte. Und dann habe ich mit der eine Stunde gemacht. Und natürlich wusste ich nicht, wo ich sie abhole. Ne? Und da macht man natürlich erstmal so die Basic und guckt. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, das war ganz schön langweilig. Aber grundsätzlich würde sie das jetzt erstmal probieren wollen, weil sie im Moment nichts anderes machen kann. So, und die kommt jetzt seit fünf Jahren zu mir. Ja, ist wow. immer da, dreimal die Woche. Also einmal Personal Training, einmal Gruppe. Und einmal irgendwie Mathe oder Yoga. So, und dann hat sie mir vor zwei, drei Wochen, das ist so spannend, dass du das sagst, hat sie gesagt, ich habe angefangen, Pilates zu lieben und zu schätzen, als ich begriffen habe, dass es kein Sport ist.
2: Sehr gut. Sehr ist das gut. Denn?
0: Ja, weil ja. ich immer sage, Pilates ist Körperpflege. Für mich ist es Körperpflege. Ja, für mich ist das, das kein stimmt. Sport. Wenn ich Sport mache, gehe ich schwimmen, laufen, Crossfit, irgendwas. Aber Pilates ist für mich Körperpflege. Yeah. Und, und das ist eben, ne, weil wenn die denken ja immer, die müssen die sind ja anders erschöpft oder energetisiert, ne? die schwitzen ja trotzdem, aber ja. eben nicht dieses 100 Wiederholungen. Das, genau, äh,
1: eben nicht ja. einzelne Muskelgruppen kaputt machen, weil genau. er eben auch, er hat das ja sehr, sehr gut äh, Jack Rapoport damals erklärt, der, der hatte ja diesen ganzen Tag mit ihm gemeinsam, wo er ihn fotografiert hat und da hat er ja Jack Rapoport das mit diesen Feuerwehrmännern erklärt. Er hat gesagt, mhm. pass auf wenn du deinen Körper in einem Zustand hast, in dem deine gesamten Feuerwehrleute ständig unterwegs sind im Körper und dies bekämpfen müssen und das bekämpfen müssen, dann können sie eigentlich, wenn dann wirklich was kommt, ja äh, Corona, ja, ja. haben sie keine Kraft mehr, ne, ja. dir zu helfen. Und der Punkt ist, dass er sagt, du musst den Körper in den Zustand bringen, in dem deine Feuerwehrleute alle fit zu Hause in ihrem Feuerwehrhäuschen sitzen. Und wenn was kommt, ja, dann sind sie raus. Aber was der normale Sportler macht, und das habe ich gut beobachten können, ehrlicherweise, bei meinem Vater und bei mir selber. Meine, meine Mutter hat immer gesagt, ne, ah, der hat sich wieder übernommen, dein Vater. Der hat ja. sich wieder übernommen. Das war der Ausdruck. Der, ja. Aber das ist richtig, weil ja. es bedeutet, du bist so, du hast dich so sehr erschöpft, dass du danach erstmal eigentlich von der Immunabwehr runtergehst. Ja, ja? Genau. Das und wenn dann das was kommt, fliegst du weg. ja. ja. Du, du landest im Bett, du bist krank, keine Frage. So, also mit etwas Glück schaffst du das. Und deswegen, ich finde das, und du musst dir die Leute nur angucken. Wenn du die Leute anguckst, die so intensiv Sport treiben, ja, ne? die intensiven Sporttreiber, guck dir die Gesichter an, guck dir ja. die Körper an. Sie, sind, sie verschleißen sich selber letztendlich, ja. ja? Und das ist nichts gegen Sport, kann geil sein. Ne? Also, aber Joe hat immer ne, gesagt, und das hat auch äh, zum Beispiel Carola Trier, da kommen wir quasi wieder zurück, ja. er hat ja auch mal ein Buch geschrieben, ne? so ein Kinderbuch. Und da sagt sie, warum soll man Gymnastik machen? Damit du all das, nämlich das, was du tun willst, ne, nämlich zwischen Radfahren, Schwimmen geht etc., besser machen kannst, okay? Ne? Genau. Damit du eben nicht ineffizient Sport treibst, sondern mit Sport treibst, weil es dir plötzlich leicht fällt, ja? Ne? Weil die Menschen ja. ja oft die Potenziale, dass man sich mit einer gewissen Leichtigkeit eigentlich bewegen kann, ja? Und wie man das herstellt, dass man etwas leicht tut und nicht schwer tut, ja? Das ist ja das, was fehlt. Ja? Ja. Ich habe es da ein bisschen einfacher vom Zugang her, weil ich komme ja von meinem Ursprung her aus dem südchinesischen äh, Kung-Fu-Stil. Ja, genau. dem südchinesischen Kung-Fu-Stil ist das Ideal immer der alte Mann, der über die Straße geht und von einem jungen Mann, der sehr kräftig ist, angegriffen wird und er in ganz kleinen, einfachen Bewegungen letztendlich in Schach hält. Ja? Mhm. Das heißt, mein Stil war immer danach, ging immer um die Frage, was ist der ideale Winkel im Arm? Ja? Mhm. Was ist der ideale Verstandwinkel? Wie winkel ich so, dass ich Kräfte immer optimal meines Körpers nutzen kann, ohne dass ich viel Muskel brauche? Okay? Indem ich meinen die Körper. sind ja
0: im Wege, ne? Wenn du. Du hast Wenchung gemacht, ne?
1: Ja, schon, ja. Mhm. Genau. So, ja, und genau. Ich
0: kenn, ne, da, da brauchst du ja dann auch den, ne, für, keine Ahnung, Parksau oder wie, wie die alle haben. Ja,
1: ja, genau. Ja. 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 Du brauchst die richtigen Winkel. Es geht viel ja. um Stellungen, Winkel finden genau. und vor allen Dingen Körperstrukturen finden, ja. die ja. selbst sich tragen. Mein Vater ist ja Bauingenieur, ja, Doktor irgendwas, äh, Diplom Bauingenieur. Da, ich telefoniere jeden Sonntag mit, mit meinen Eltern, was sehr schön ist. Und, ähm, in dem Rahmen äh, äh, erzählte er mir wieder mal, dass seine erste Brücke hier, ich wohne ja in der Nähe von Krefeld, krefeld urdingen eine Restaurierung war. Und da redeten wir über, ähm, ich sag mal, wie Brücken eigentlich sich selbst stabilisieren. Ja. So. Und da gibt es, da gibt es so ein Prinzip, äh, ähm, von, ich sag mal, ich, ich nenne es jetzt mal einen Bogen, okay? Ja. Und innerhalb eines Bogens, ja, ähm, setzt sich die Energie in so einer Art von Kette fort, ja, mhm. sodass sie sich gut gegenseitig selber stabilisiert und trägt. Genau. Ja. genau. So, wenn, du diese, also wenn du jetzt diesen Bogen schaffst, ja, schaffst diesen wenn man diese Bilder anfängt zu verstehen, dann weiß man auch sofort, wann sehe ich jetzt zum Beispiel einen Elefant, der irgendwie nur von hinten aus den Beinen aus dem Popo rausgedrückt wird, ja. Wann sehe ich einen Elefant, wo sich jemand nur mit den Armen bewegt und wann sehe ich jemanden, der diesen Bogen in sich herstellt und ohne Unterbrechung die Kraft transportiert von den Händen bis zu den Beinen und dann so wie Kathy Corey, unsere gemeinsame Mentorin, ja sagt, ne, du machst es im Grunde genommen vom Bauch aus, ja, du drückst ja. weder aus den Armen noch drückst du aus dem Po, du drückst aus der Mitte, aber da denkt man am Anfang immer so, hä,
0: wie soll das gehen? Ne? Aber das ist ein super Bild, was du mir da gerade malst ähm, mit der Brücke. Weil das, das habe ich jetzt natürlich ja. mit dem Elephant. Also ich, ich sehe das Bild, aber ich habe die Brücke ja. unter den Elefant noch nicht zusammengebracht. Okay. Und das ist cool. Weißt du, von wem diese, diese Brückenkonstruktion ursprünglich kommt? Hm. Leonardo da Vinci.
1: Ah, das kann sein, ja, so, ja, genau. So,
0: also, und das, das habe ich ja. nämlich zufällig entdeckt in Mailand im Museum. Und ah. äh, da, da kannst du ein, da lernen Kinder mit einem Bauplan von Leonardo, die Brücken so zu verkeilen oder zu verbinden, dass ja. sie sich ertragen. Das, und das Na ist ja, genau ja. dieses Bild, was ich jetzt gerade hatte.
1: Ja. Danke dir also dafür. wenn man da mal nachschauen will, dann einfach mal das Wort Parabel oder Parabelkonstruktion irgendwo eingeben bei Google. Ja. Da findest du zu Parabel eine Menge und dann eben das, der Begriff, den die Bauingenieure verwenden, ist die Kettenlinie. Die Parabel ja. und die Kettenlinie fallen quasi zusammen und über die beträgt sich die Kraft. Ne? Ja. Was jetzt ein Bauingenieur nicht kann, übrigens lustigerweise ist, er hat totale Schwierigkeiten damit, wenn man ihm dann sagt, pass mal auf, in der und der Übung, ah, da sind viel zu viele Variablen, weißt du? Der menschliche Körper ist dann ein so ja. multivariates System, dass ja. der Bauingenieur aussteigt und sagt, N -n, das kann ich nicht berechnen. Das kann ich <lacht> nicht berechnen so richtig, weißt du, ich meine? Ja, ja, Aber ja, ja, wir ja, sehen es ja. jeden Tag im Studio ja, ja, und sind Experten dafür geworden, diese Bogenform zu erkennen. Ja. Ja. Aber ja. lass uns den Bogen zurückschlagen, Carola Trier. Also wir haben, wir haben einen Typen wie mich, der so geschichtsversessen ist, warum auch immer, ich habe das einfach angemacht, diese Geschichte, weil es ja auch noch nicht so lange her ist eigentlich, weißt du, er ist ja, mhm. ich bin 66er Baujahr, er stirbt 67, weißt du, das Na, ist ja alles. Ich
0: bin übrigens, ne? ich
1: auch. <lacht> das überlappt sich so ein bisschen, weißt du, ja. ich meine ja. so, ne? Äh, generationsmäßig und ähm, dann gab es eben eine Dame, äh, Carola Trier, da gab es dann eine DVD von Gillian Hessel, ja? Ja. genau, die ich dann auch immer kennenlernen durfte, Learning from Two Masters, ne? also mhm. wo sie erzählt hat, wie sie selber bei Carola Trier gelernt hat Ach, und bei gut. Kathy Grant gelernt hat Ja cool. und wie sie immer versucht hat, das Wissen, das sie von der einen bekommen hat, mit dem Wissen, das die andere ihr gegeben hat, zusammenzubringen. Und die Schwierigkeiten, in Anführungszeichen, ne? also die, dass sie das manchmal nicht richtig gut verstanden hat. Und dann dachte ich so, hm, okay, wer ist denn diese Person? Und dann gab es eben auch ein, ein schönes Video, wo äh, Jenny Hassel ähm, dieses ein Video zeigt von einem Workshop mit Carola Trier. Und dann tauchte diese super kleine äh, äh, Dame da auf mit ihrem deutschen Akzent. ja. Und ich Ach, dachte so... ist die auch Deutsche? Ja, jetzt kommt's, ne? Das ist eine Deutsche. Genau, eine Deutsche. Aha. Siehst du? Und dann dachte ich so, hä, Moment mal, die ist auch Deutsche, genau wie Joe? Die mhm. haben doch wahrscheinlich irgendeine Verbindung miteinander in irgendeiner Form gehabt. Wie standen die denn zueinander? So, und das war so der Punkt, wo ich dachte, das möchte ich mal genauer wissen. Ja. Und als dann eben äh, Kathy sagte, pass mal auf, äh, ihr müsst hier für euer Mentorprogramm, ne, um hier Master-Teacher zu werden, müsst ihr auch eine Abschlussarbeit machen. Da habe ich gesagt, mal, interessiert mich sehr, Karola Trier, lass mich mal gucken, was ich da finden kann. So, und dann bin ich eben eingestiegen und ich konnte ja das verwenden, ich konnte jetzt nicht viel rumreisen in der Welt, ähm, was ich zugänglich gefunden habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich es veröffentlicht habe. Und das war vor allen Dingen ähm, das Leo-Beck-Institut. Das ist ein ähm, Institut, das hat sich spezialisiert darauf, ähm, die Biografien und Hinterlassenschaften von deutschen Juden ja, komplett zu scannen. Und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ah, okay. Genau. So, da kann man also, wenn man quasi auf das Leo-Beck-Institut geht, auf die Seite, mhm. kann man alle PDFs mit all dem, was das Leo-Beck-Institut bekommen hat, ne, aus der Hinterlassenschaft, kann man dann sich durchgucken. Ach, das und ist da drin krass. findest du unglaublich viel handgeschriebenes Zeug. So. Ah, okay. Ja, genau. Auf Englisch, handgeschrieben. Ähm, das ist du, nicht einfach. Das ist nicht einfach, genau, aber zum Teil eben auch schon abgetippt. Ah. Besser. Dann hast du zwei Versionen, dann hast du eine abgetippte Version, in der dann wiederum Carola Trier per Hand auch wieder mit handschriftlich Sachen verändert hat okay. und du hast die handschriftliche Originalversion. Das mhm. ist sehr sehr cool. Und das Zeug habe ich versucht zu analysieren und durch zu verstehen, ja. was da überhaupt drin steht und habe das Schritt für Schritt quasi habe dann äh, natürlich immer ne, meiner Familie Mal: kannst du das lesen, was heißt denn das jetzt eigentlich da? Ne? Da haben wir da zum Teil gesessen und haben versucht, so einen Satz irgendwie zu rekonstruieren, ja? Weil nicht alles war Sehr spannend, sehr spannend. Und daraus ist dann zum einen Teil ein Abbild gefunden, dessen sich verstanden hat, aha, Carola Trier hat versucht, ihre eigene Biografie zu schreiben. Ja, mhm. Genau. Ähm, und Julian Hessel erzählte mir das auch, ähm, dass eben sie das getan hat, aber dann gemerkt hat, dass ihr dann auch diese dunklen Kapitel ihrer Vergangenheit zu, zu nahe gingen. Ah, okay. Das heißt, sie ist Jüdin. und ist Genau. Also wir reden über eine in, in, in Frankfurt geborene quasi deutsche Jüdin, ja, mhm. ja, Carola Strauß. Das ist der Mädchenname, ja? Okay. 1913 geboren. Mhm. Genau, okay. Und eine Jüdin, die erstmal so in den jüdischen Schulen untergebracht wird, aber irgendwie da nicht zurechtkommt so richtig. Ja? Okay. Wie es ja manchmal gibt. Menschen ja. sind nicht, nicht gleich. Und ihre Eltern waren aber so von der progressiven Sorte, die, als sie es gemerkt haben, dass die da nicht zurechtkommen, die Karola, haben sie sie rausgenommen aus der Schule. Ja? Mhm. Und haben Das war fortschrittlich Privatunterricht für die
0: damalige Zeit. Was? Fortschrittlich für die damalige ja, Zeit. Ja, sehr,
1: ne? sehr. Und dann hat sie ähm, äh, bei äh, in einer Familie äh, dann Privatunterricht erhalten. Und das war für sie ähm, ganz wichtige Menschen in ihrem Leben. Die haben sie sehr geprägt. Ja? Also das ist wirklich sehr. Und dann hat sie ihre erste Tanzlehrerin kennengelernt, Manni Hildenbrand. Und die hat für sie offensichtlich also eine völlig neue Dimension im Leben aufgestoßen. Eine Fähigkeit, sich plötzlich über Tanz, das war so eine groteske Tanzform hat sie das genannt, ähm, äh, sich darin ausdrücken zu können, endlich ihre Emotionen damit vermitteln zu können. Ja? Mhm. Und diese äh, wie wichtig die Dame ist, erkennt man auch daran, dass in diesem Buch von Carola Trier, der sie für Kinder geschrieben hat, das war so ein, Buch in einer Reihe ähm, letztendlich, wo, wo für Kinder erklärt wurde, wie ist das eigentlich mit Fast Food, wie ist das eigentlich mit Alkohol, wie ist das eigentlich mit Rauchen, wo man Kinder versucht hat, Inhalte mit Zeichnungen und einfachen Texten. Und so war es dann auch mit dem Thema Gymnastik quasi. Ne? Da sie mhm. also auch ein, ein eigenes kleines Buch geschrieben zu diesem Thema. Ne? Und dann ganz noch am Anfang vorne, das widmet sie eben dieser Tanzlehre, dieser Meine Hildenwand. Was eben zeigt, wie unglaublich wichtig die Tante ist. Ja. das ist. Äh, ist dieses
0: Buch noch erhältlich? Hast du das? Ich, ja, Sinn?
1: natürlich habe ich das. Ja, ja, klar habe ich das. Ähm, das Buch ist nur gebraucht zu erhalten, ja, letztendlich. Ähm, ich ich halte es mal kurz für dich in die Kamera ja. quasi hier. Ich hab, äh, äh, ne? Also, ich habe es aber im Studio. Exercise, what it is and what it does. Okay?
0: Ja, ist sehr ein sehr, schön. sehr schönes
1: Buch. Kannst du ähm, mir das äh, mal
0: abfotografieren, nachher per WhatsApp schicken, das natürlich, muss mir
1: Natürlich, natürlich. Also, ich bin
0: ja auch so ein Freak mit ja. dir.
1: Das Problem ist mit dem Buch, ähm, dass es den Verlag nicht mehr gibt.
0: Ah, okay. Und dann ist ja. es nur noch... Also
1: gekommen, Green ja. Willow Books, die gibt es nicht mehr. Und äh, weil es die nicht mehr gibt, die, die wurden übernommen von einem anderen Verlag. Ja. Mhm. Ähm, und dieser andere Verlag, den habe ich so häufig mittlerweile angeschrieben, und gefragt, äh, hör mal, ähm, gibt es irgendeine äh, Möglichkeit vielleicht, ne, ähm, das Cover zu verwenden und und und. Ne? Also HarperCollins ist das. Ja. Und ich kriege auch immer die E-Mail, dass sie das bekommen haben. Ja? Das mache ich so quasi im Jahres äh, ja. ja? <lacht> äh, dass ich den schreibe. Immer aber, schon
0: wieder Vorlage.
1: Genau, aber es bleibt völlig unbeantwortet. Die melden ah. sich ja gar nicht. Null. Ne? Ähm, ich glaube, ich weiß, dass es Menschen gab, ähm, die versucht haben, das Buch nochmal neu rauszubringen. Dass das aber immer, weißt du, das eine ist ja der Text halt von Carolatrier, das andere, es ja. gibt Zeichnungen von einem Tom Huffman da drin, ja. oder Huffmann. Ähm, und der, das ist einfach schwer, diese Rechte zu klären, weißt du? Ja. ja da musst ja, du nochmal ja. 50 Jahre warten und dann ist es Public Domain letztendlich. Aber jetzt ja. im Moment ähm, es ist es noch zu jung. Genau, es ist zu jung. Und die müssten quasi dann die Erben finden. Ne? Dasselbe Problem habe ich übrigens auch. Das ist der Grund, warum die englische Version meiner Biografie jetzt auch nicht mehr erhältlich ist. Weil ich habe nämlich in dieser Arbeit dann irgendwann festgestellt, dass ähm, die die eigentlichen Hinterlassenschaften von Carola Trier an die New York Public Library gegangen sind. Okay. Ah.
2: Okay. Genau.
1: Und ähm, auch da wieder, ne, du musst mehrere Anläufe nehmen. Bei irgendeinem Anlauf ist es mir dann gelungen, da haben die angefangen, mir ganze Kartons ähm, zu scannen. Ah. Den gesamten Inhalt. Von Seite uh. 1 bis ganz unten, ja. Sehr cool. Aber eine Menge Material.
2: Ja, ja, ja. Das ja
1: eine ist... Menge Material. <lacht> so viel Material, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich mich eigentlich nochmal neu hinsetzen, weißt du, und die Biografie ja. nochmal überarbeiten. So. Und in diesen Überarbeiten kam dann in mir der Wunsch hoch, dass ich gesagt habe, boah, da sind ja mega Dinge drin. Zum Beispiel, Also ich kann dir jetzt erzählen, ja, sie war in der Volkmannschule nachher oder in der Bahnschule in Essen, ja, eingeschrieben, okay? Mhm. Aber da habe ich den Schülerausweis von ihr mit Foto. Ach so. Ja, genau. So, jetzt würde ich den natürlich gerne, eigentlich gerne teilen, weißt du, was ich meine? Ja.
2: klar. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. so. Dann schreibst du also an die New York Library und sagst, pass mal auf, ähm, ich würde gerne das Foto teilen. Oder zum Beispiel ein Foto, wo sie und Joe äh, die, mit ihren jeweiligen Ehen, ne, Clara und sie mit ihrem Mann, zusammen im Urlaub waren. Weißt du? Ne? Ah, ja. Okay. Ihre Bilder, wo du denkst, ah, die würde ich gerne teilen. So, und dann sagen die zu mir: Ja, ähm, das ist jetzt äh, so, dass wir der Meinung sind, dass dieses Estate, also die, dieser, dieser Inhalt, ja. ähm, äh, von ihrem Neffen quasi verwaltet wird. Ja, ja okay. Paul. Mhm. So. Also versuchte ich, diesen Paul zu erreichen. Den Paul, der, der war auch mal äh, im Interview bei pilates haben und sowas. Ähm, aber ich habe keine Chance gehabt. Ich habe Telefonnummer angerufen, ich habe E-Mails verschickt. Nichts passiert. Und irgendwann mal hat mir jemand einen Tipp gegeben. Ähm, und ich habe auch der Lesson zum Beispiel geschrieben. Die hat dann plötzlich nicht mehr geantwortet, über ganz lange Zeit, über ein Jahr hinweg. Also das sind so langfristige Dinge immer. Weißt ja, du? ja, ja, ja. Für so und dann plötzlich eines Tages kriege ich die Information: Nee, Paul ist verstorben, Paul Weiler ist tot. Ja? Ja. <lacht> genau. Ja. So, und dann ist natürlich die Frage: Ja, gibt es irgendwie Next-to-Kind? Gibt es irgendjemanden? So, dann hat, tatsächlich ist es mir gelungen, die Kinder von Paul Weiler zu finden. Einer ist übrigens in Arabien, die andere ist in Amerika. Und wir haben einen Call mit denen gehabt, weißt du? Und ähm, ja. da, dann sagen die: ah, ja, Mensch, tolles Projekt, wir wollen dich unbedingt um unterstützen. Er ist auch Jurist, also Chefjurist ja. in so einer großen Firma da. Ähm, äh, kannst du uns mal alle Unterlagen zuschicken, habe ich gemacht, ja. Weil ich habe auch mittlerweile ihr Testament, ja. <lacht> ja, genau, genau. Ne? Also, ich, also ich habe sehr, sehr viele Infos mittlerweile, und dann, aber dann passiert wieder monatelang nichts, weißt oh, du? Gott. Und du kannst Leuten ja auch nicht ständig. Nee, weißt weil
0: so? dann, ja, ja, genau. Dann, dann leierst du die aus und dann denken die, oh komm, nee, genau, bloß nicht, da gehe ich nicht beim ja, Telefon, um weißt du?
1: Yeah. Also deswegen, ähm, ich, ich, äh, ich bin da dran, weiter noch mehr Infos quasi, ich nenne es jetzt mal, freizuschalten für uns als Community, yeah. ja, so dass man die auch wirklich veröffentlichen kann, ohne dass man dann Angst haben muss, wie es ja in Amerika im Moment ist. Ne? In Amerika ja, läuft ja im Moment wieder eine, eine ganz große Abmahnwelle. Ich ähm, weiß nicht, ob all deine Zuhörer das wissen, aber ähm, da gibt es äh, eben leider äh, einen Menschen, der schon mal einen Prozess um die Marke Pilates geführt hat, der jetzt auf die Idee kam, dass er der Meinung ist, dass alle Bilder von Joe im Grunde genommen denen gehören. Ja, also ah, genau. genau. Und dann hat er angefangen, äh, selbst wenn Leute, nehmen wir mal an, du bist in deinem Studio und im Hintergrund hängt ein Bild von Joe, was ja. jetzt nicht von Jack Rapoport aufgenommen wurde, okay? Ja. Und du postest dieses Foto auf Instagram. Dann würde Durch er.
0: In einfach weil der Klient drauf ist und das Bild im Hintergrund. Im Hintergrund? Ja. ja
1: oder du, egal. Ja dann würde er ne, quasi daraufhin Instagram sagen, dass sie diesen Post löschen müssen. Das macht er ein paar Mal und dann ist dein äh, ganzer Account gelöscht bei Instagram. Und dann irgendwann kriegst du auch noch die Abmahnung von ihm. Ja, das Abmahnschreiben äh. und den Prozess. Und das läuft in Amerika gerade. Also gibt es auch ein großes GoFundMe für eine Pilates-Trainerin, der das genauso passiert ist. auch, ne? Die jetzt eben auch tatsächlich einen Prozess führt, wieder mal, gegen mhm. diesen Menschen, der uns schon mal irgendwie in den Jahren 2000, ja. Ne? Die Wer ist Pilates. das? Darfst
0: du nicht namentlich nennen? Doch,
1: Jean Gallagher ist das. ne? Ach. Ja, der Jean Gallagher. Ja, der ja. Ist, he's back and he's angry.
2: Okay. <lacht> ja.
1: ja, ganz problematisch. Also zum Beispiel gibt es auch in seinem Gefolge eine Dame, die hat, ähm, die hat zwei Kanäle, einen für ihr Studio und einen hat sie für historische Bilder. Und da hat sie immer ganz tolle Funde von sich, hat sie dann immer, wenn sie von jean marie war, zum Beispiel eine Sängerin, Fotos gefunden hat mit Joe und sowas, ganz offen. so Und hat immer gesagt, pass auf, Rainer, äh, äh, ne, also, ähm, ne, sie ist ja eng mit John Gallagher, äh, ich, für meinen Account an Dings äh, sperre ich dich, äh, aber für den Historien-Dings, weil wir da ja am selben Stand ziehen, lass dich auch ja. so Eines Tages sperrt sie mich plötzlich für diesen Historien-Account auch auf Instagram. Und ich denke, wieso? Ja, sie postete plötzlich unendlich viele Bilder von Carola Trier aus mhm. der New York Public Library. So, ah. genau. Und ich sag mal, ähm, Leute, die irgendwie so drauf sind, dass sie andere Leute verklagen, denken natürlich auch andersrum, dass sie sofort verklagt würden. Das ja, heißt, ja, klar. Ne, ja, 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 so, damit minimierst du das Risiko, dass ich dann sage, Moment, gut. die Bilder gehören tatsächlich, wirklich, ernsthaft, nicht ihr, ja, sondern die gehören tatsächlich diesem Trust Fund, der da gebildet mhm. wurde, nach dem Tod von Carola Trier und Paul Weiler. Also insofern... <lacht> Es ist ein eine sehr, sehr großes Heifespecken da draußen. Ja. Aber
2: oh.
1: egal, Karola Trier. Also, die Frau Jüdin, wie wir festgestellt haben, Deutsche, ähm, lernt das Thema Tanzen kennen, lernt es lieben. Ja? Und ähm, geht dann ähm, in die Laban-Schule. Ne? Laban, das ist ja der, der mit der Laban-Notation.
0: Ja, 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 genau. Das
1: Theater, ganze Ballettaufführungen. Ja, ja, ja.
0: Hört man Genau, ja.
1: genau. Mhm. So. Und. Ähm, lernt da auch ein bisschen was, aber mag im Grunde genommen die laban sachen nicht so sehr und ähm, wird mit ihrer Schule fertig. ja, ähm, Geht nochmal in die Volksschule wird mit der Schule fertig. Ähm, und zu der Zeit, wir sind jetzt so im Jahr 1933, 1934, wird
0: es ja ein bisschen ungemütlich.
1: Wird es ungemütlich für die deutschen Juden. ja, Sehr. Und sie verlässt Deutschland. Und zwar geht sie nach Frankreich. Ah, okay. Genau, so. Und ähm, ich sage mal, jetzt muss man sich nochmal eins vor Augen halten. Ähm, sie stammt im Grunde genommen aus reichem Haus. Ja. Woher wissen wir das? Wir wissen das vor allen Dingen, also ihr, ihr, ihr Vater war ein Intellektueller, ein sehr, mhm. sehr äh, der auch äh, an der jüdischen... Ähm, Schule in äh, Frankfurt gelehrt hat, also jüdische ja. Geschichte, jüdische Kultur, ja. jüdischen Glauben gelehrt hat, ja. Mhm. Ähm, äh, äh, ne? so, so, so Leute wie Buber, etc. Weißt du, die sind alle so, das ist alles so die eine Richtung. Die haben auch, äh, viele von diesen ganz berühmten Leuten haben auch Kontakt mit Carola Thiele später gehalten, ja? Ja. weil die mit dem Vater eng waren. Ähm, und der äh, ähm, diese reiche Dings verlässt Deutschland, geht nach Frankreich und versucht, sich da durchzuschlagen.
0: Also sie hat alles hinter sich gelassen. Also alles sie hinter hat sich gelassen. In den Zug gestiegen. auch nichts mitnehmen, großartig. Nee. Ne? Das äh, war ja sicherlich nee. den Deutschen damals auch ein Dorn im Auge. Ne? Und, ähm, ja, sie, ja, also
1: sie verlässt das ähm, äh, und geht äh, nach Frankreich. Und von dort aus beginnt eigentlich, und das ist sehr, sehr schön, und das kann man in meinem Buch nachlesen, ähm, beginnt so eine Zeit des Herumtingelns mhm. und des Ausprobierens und Versuchen, womit kann ich eigentlich Geld verdienen? Und ähm, Geld konnte sie verdienen als Varieté-Künstlerin. Ach ja, genau. Ähm, ne? Also ich sag mal so äh, bis zu ganz nackig, ja, okay. auf der Bühne. Now,
0: so ja, genau. Ja? Okay, heute, gehst ja, heute tanzt du eben auch an der Stange, wenn du Geld brauchst. <lacht> Hat sich ja nicht also viel ich, geändert. Ich nicht, aber... Also ich auch nicht, also ja, ich nee. bin raus, ne? schon also zu ich alt kann dafür, aber... Sehen,
1: aber, Stange tanze. aber egal, also Tatsache ist, sie, sie macht das und ähm, äh, in, diesem, in diesen Dings ähm, äh, geht es ja auch immer darum, sag ich mal, auf der Bühne äh, einen Aha-Effekt durch deine Akrobatik zu erzeugen. Ja, klar. Genau. Und in dem Rahmen lernt sie jemanden kennen, äh, Marcel Nüdorf, der ihr ähm, einen Trick beibringen soll. Und zwar einen, äh, äh, also ein, ähm, sag mal, äh, das, äh, das Ratschlagen.
2: Das
1: ja. Und zwar das Ratschlagen, aber auf einem Arm nur. Dass so du nur mit einem okay, Arm, okay. genau, okay. so ein Kartwheel mhm. nennen wir das, ja, Trick. Und er sagt, pff, ja, also weiß ich jetzt nicht, ne, also du hast eigentlich nicht die Voraussetzungen dafür so richtig. Ähm, und, äh, aber sie überzeugt ihn. Er ist auch so ein ganz berühmter Choreograf für solche äh, langsamen Körperakte und sowas, ne? wo die Menschen so dann bestimmte... Ne? Die, und er trainiert, beginnt sie zu trainieren, 36, ähm, und sie wird eine Verbiegelkünstlerin. Also sie sattelt ja. quasi nochmal um ja? ähm, zu dem Zeitpunkt, ja? also das ist ja schon 23, ne? Ähm, und wird eine Verbiegekünstlerin ne, und entwickelt einen Akt, wo sie Verbiegekunst auf Rollschuhen präsentiert. Ne? Also, all das, was andere Menschen dann im Stillstand machen, machen sie, während sie dabei noch skated. Okay. Auf der Bühne. Ja, ne? ja, also sehr, sehr cool. Gibt es auch coole Bilder von ihr, äh, was sie da so vorgeführt hat. Ähm, jetzt kommt die, und das kommt jetzt, finde ich, eine sehr, sehr interessante Konnektion zu Joe wieder. Sie ist ja in Frankreich, sie wähnt sich sicher, aber die Deutschen ähm, nehmen ja dann auch Frankreich ein. Ja. Und in diesem, ähm, in diesem äh, ähm, Ding kommen die Franzosen auf dieselbe Idee wie die Engländer. Die Engländer haben ja alle Deutschen, mhm. egal wie viele Jahrzehnte die schon in England waren einkasaniert und dann gesagt, pass mal auf, die halten wir jetzt mal sicherheitshalber gefangen, alle ab 15, alle Frauen und äh, unter 15-Jährigen schicken wir nach Deutschland zurück. Ja? Und die Männer kasanieren wir ein. Und da sind aber alle, inklusive der Frauen, alle Deutschen zusammengetrieben worden und verschifft worden in ein Lager. Ja? Okay? Nämlich das mhm. Lager Gurs. Das war eigentlich ein, ein, ein für, uh, für Politiker, für politische Häftlinge ein Lager. Okay. Ganz schlimme Verhältnisse, ich sag mal, stell dir einfach nur vor, Zelte, Lehm, kein Toiletten, also einfach.
0: Montanamo unter schlechten Wetterbedingungen.
1: Ja, ich glaube, Montanamo ist aufgeräumter, weißt du, ich meine? Ah, okay. Ja, also okay. richtig, einfach nur Matsche, Pampe, grauenhaft, ja. ja. Ähm, genau. Ähm, Camp Gurs. Und Camp Gurs, das ist auch irgendwie so lustig, ne? Natürlich möchte man ein Foto haben von Camp Gurs, ja. 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 Da habe ich eine Pilates-Trainerin gefunden, die wohnt in der Nähe von Camp Gurs. Ich hatte Camp Gurs schon angeschrieben, die haben da mittlerweile eine Gedenkstätte, aber die sprechen natürlich nur Französisch und antworten ja. auf Anfragen, auf Englisch dann auch nicht. So, aber über sie ist es mir dann gelungen, die hat dann mit dem Chef von dem Ganzen äh, von dem Verein gesprochen, und dann hat er mir ein paar Bilder zur Verfügung gestellt, die ich auch verwenden darf. Weißt du, ich meine? Also, jedes Puzzleteil, das du versuchst, in so einer Biografie zu finden, ist einfach ein Aufwand. Irre.
0: Ja, ja, Irre. ja mega.
1: Ja, irre. Also egal, aber Camp Gurs Und sie wird nach Camp Gurs gebracht. Und ihr äh, damals dann schon verlobter Trainer, der auch dann, mit dem sie eine Beziehung angefangen hat, ihre große Liebe, folgt ihr. Und versucht von außen irgendwie ihr Brot zuzustecken. Versucht irgendwie... Der
0: war Und, Franzose oder war der auch Deutscher?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich behaupte, ähm... Dass er Nydorf, dass er auch Deutscher ist, weil er war seine Frau, er war bereits verheiratet, das war ah, okay. das Problem. Ja, die war in Deutschland. Aber es ist ein guter Punkt, an dem du mich erwischt, den muss ich nochmal versuchen rauszufinden. <lacht> es ist nicht so einfach wieder, weißt du, ich meine, ja, ja. ich habe über ihn, ähm, aber da erzählen wir gleich zu, äh, äh, eine sehr interessante Schilderung gefunden in einem französischen Buch über die Resistance dann, weil er dann die okay. Résistance danach gegangen ist, offensichtlich. Egal. Also er, Marcel Lüdorf, er spricht sich sehr deutsch aus, aber sie erwähnt es nirgendwo. Ähm, es er, könnte ja
0: sein, dass er Marcel mit Vornamen, es könnte ja durchaus französisch sein und Lüdorff vielleicht von der, von der deutschen Frau. Ne? Man, man, ja, okay. Guck mal, jetzt hast du noch ein kleines Ding, wo du mal wieder ein bisschen forschen kannst. Wo, wo ich
1: mal wieder überlegen muss, genau. Aber ja. ganz ehrlich, ähm, das Problem ist ja, sie hat ja ihre Autobiografien englisch geschrieben. Mhm. Ja, in ihrem deutschen Englisch und all diesen Grammatikfehlern. Ähm, sie erzählt viel über ihn, auch wie er aussah, etc. und was da alles passiert, aber sie erzählt nichts über seine Herkunft. Also, ne? okay. genau. Und in diesem anderen Buch, wo ich über ihn mehr Infos gefunden habe, wird er zwar namentlich mehrfach erwähnt, aber es gibt auch keinen Herkunftsdings dazu. Weil ich sag mal, äh, dann gibt es noch einen Brief übrigens von seinen Freunden. Ähm, aber erzählen wir gleich. Also, ja. oder ziehen wir es vor. Also, nee, wir bleiben da. Er genau, also er schickt
0: Sachen zu und versucht, die Lager zu, zu
1: unterstützen. Genau. Und dann beginnen sozusagen die Deutschen auch in Richtung dieses Lagers vorzurücken. Und dann entsteht ein Tumult. Und diesem Tumult ähm, äh, gelingt es letztendlich der Mehrheit der Leute dort auszubrechen. Aha, und abzuhauen. Gut. Ja, wie gut. Äh, genau. Und sie haut mit ihm ab in den Süden Frankreichs ähm, und versucht dort, ähm, ähm, sich zu verstecken ja? mhm. und auch langsam wieder anzufangen zu arbeiten. Was auch ähm, ganz gut gelingt, aber es ist natürlich die ganze Zeit, über die wir sprechen, ist geprägt von entweder sie hat einen Job, dann geht es ihr relativ gut mhm. ja? und sie hat auch zu essen oder sie hat keinen Job und sie hungert.
0: Aber es ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so ungefährlich, wenn sie jetzt wirklich in, äh, als Tänzerin da oder als Varietékünstlerin irgendwie gearbeitet hat, dann, dann ist sie ja auch in der Öffentlichkeit. Ja, absolut. Dann, ne? Und das ist ja, ist ja stelle ich mir schwierig vor. Ne? Total. Zu der Zeit, na gut, aber. Also, ja, schwierig. Die
1: Tatsache ist, sie fasst wieder Fuß. Sie hat Auftritt in Monaco, in Cannes etc. Ah, okay. Ja, mit ihrer Nummer. Ähm, und der Druck auf sie ähm, steigt aber, dass sie Deutschland verlassen soll seitens ihres Elternhauses. Ne? Mhm. Also, die, die äh, ziehen, wir hatten ja schon gesagt, die waren offensichtlich nicht unreich, zumindest in Deutschland damals. Ähm, die ziehen sehr, sehr viele Fäden, um dafür zu sorgen, dass sie eine Ausreise kriegt. Und ähm, 1942 tritt sie dann tatsächlich die Reise in die USA an, mhm. trennen, also und, und, verlässt quasi ihren ihren Verlobten. Ja. Lüdorf, den lässt sie zurück. Und ähm, er, ähm, er er sagt noch zu ihr, ja, ich komme dann bald nach. Aber wie ich dann aus einem ganz anderen Kontext erfahren konnte, ähm, verläuft das alles ganz anders, sondern er äh, wird dann gefangen genommen als äh, von Deutschen, als Mitglied der französischen Resistance. Ah. Und gibt dann unter Folter offensichtlich Namenpreis aus seiner Zelle, aus oh seiner Resistanzzelle. Yeah. Was dann dazu führt, dass er ähm, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg verurteilt wird zu lebenslanger, lebenslanger Arbeitslagerhaft oh Gott, und gut. Aberkennung all seiner zivilen Rechte. Also er ist quasi kein französischer Staatsbürger mehr. Oh Gott. Unglaublich, ne? Also du wirst ja, gefoltert, du gibst unter Folter einen Namenpreis und danach äh, sagt die Welt, äh, sagt dein Land so und jetzt bist du ein Vaterlandsverräter aufgrund dessen. ne? Ach, das äh, sind echt die
0: Nackenhaare hoch.
1: Ja, total. Also ist es ist super dramatisch, findest du alles in dem Buch, also auch äh, 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 sag mal mit dieser Villa und so, wo diese Sachen, weil da gibt es eben einen Typen, der hat sich spezialisiert auf diese Resistanz und auf bestimmte Zellen da dann ein ganzes Buch geschrieben. Das ganze Buch war auf Französisch. Mein Französisch ist nicht existent. Was habe ich gemacht? Ich habe das ganze Buch gescannt, habe das ganze Buch durch einen bezahlten äh, DeepL-Account übersetzen lassen. Alle gescannten <lacht> Seiten Word und dann übersetzt auf englisch und deutsch und dann konnte ich es lesen und dann nochmal mit dem Originaltext, sodass man dann sicher sein kann, ah ja, okay, ich habe verstanden, ja. was da passiert ist. Und dann kenne ich natürlich Leute, die auf Französisch gut sprechen, mit denen konnte ich auch mal drüber reden. Aber dann wird ihr dann plötzlich klar, was da abgegangen ist, ja? ja. Also sie auf jeden Fall dramatische Überfahrt nach Amerika und versucht dann da wieder Fuß zu fassen. Ne?
0: Ja. Und dann, lässt ihn zurück. Ähm, New York oder wo ist sie gelandet? Ostküste. Ähm, äh,
1: Ch Chicagoer Raum, also Baltimore. Ah, richtig sie oben, genau. Richtig Aber sie hatte Eltern in New York, ja. Und äh, äh, es wird so ein bisschen ich Bedenke. Jetzt setzt ihre Autobiografie langsam aus, ja. ja. Sie hört auf zu schreiben. Okay. Jetzt muss man sich so ein bisschen entlanghangen, denn was man, ich habe diesen, es gibt so eine Möglichkeit, amerikanische Zeitungen zu analysieren, also Regionalzeitungen, mhm. ja. Mhm. Das habe ich mir besorgt. Und da sieht man, ah ja, sie wird tatsächlich genannt mit ihren Auftritten. Ich hatte das woanders auch schon gelesen, dass sie das gemacht hat, aber konnte natürlich keine Beweise dafür finden. Und dann finde ich plötzlich so Artikel über sie interessanterweise beleuchten die aber dann, nehmen wir mal an, Sieke ist in einem Ort und möchte dann eine Aufführung machen. Dann schreibt man über sie einen Artikel, ja. aber man schreibt, nee, schreibt null über ihren Auftritt oder was sie da machen möchte, sondern nur darüber, dass sie eine Deutsche wäre und dass sie als Deutsche irgendwie gerne früher als später sehen würde, dass Hitler besiegt würde. Ne? Was ich meine? Ah, okay, yay. Ja, ja, okay, ja, ja, ja. Ne? Also stell dir eine ukrainische Pilates-Trainerin vor, ne? Man berichtet nur darüber, wie sie irgendwie Putin irgendwie die Pest und Cholera wünscht, aber man würde nie darüber berichten, dass sie jetzt hier gerne Unterricht geben möchte.
0: Genau, und dass hm? sie eine super Performance abliefert beim Ja, Platz. genau.
1: Null. Null. Also das ist ja. total... Okay. Sehr ja. schwierig. Ja. Äh, egal. Sie, sie bei, einem, äh, bei einem Arbeitsunfall, nenne ich es mal, wo sie, wo sie sozusagen vorgetont hat, ähm, äh, haut sich das Knie ordentlich äh, blau und geht zu Joe. Und Joe ähm, sagt, ist doch gar nichts, ja? <lacht> Gibt ja. ihr ein paar Übungen äh, und fängt an, sie zu unterrichten. Schenkt ihr auch eine Feder äh, übrigens, die sie dann immer, weil sie ja, ne, ich habe ja gesagt, sie reist umher mit ihrer äh, Nummer, äh, dann immer in ihrem Hotelzimmer dabei hat, die sie Joe nennt und trainiert immer mit dieser Feder. Macht sie ihre Beinübungen.
0: Ah, und dann, das heißt, also wenn sie in Chicago ansässig war, das ist ja ein bisschen. Ja, naja, sie Zeit hat
1: Aufträge in Chicago. Also ich kann, ah. ich, ich, ich glaube, dass sie wahrscheinlich so Eher in New York da, so wie ich das verstehe, genau. hatte sie ein kleines Apartment oder Untermiete. So, und hat dann sozusagen am Anfang mit ihren Eltern und dann alleine. Und dann tingelt sie. Ah, okay, verstehe. Sie tingelt. So wie die anderen ja auch getingelt ja. sind. Weißt wenn du, wenn du Ron Fletcher hörst oder äh, Jake Grimes, wenn die erzählen mit ihren Aufenthalt im Studio, dann war das ja auch immer so, die waren ja nicht die ganze Zeit da, die mussten ja arbeiten. Ja, ja. Das heißt, die sind weg. Und dann sind sie mal wieder in New York und dann gehen sie zu Joe, trainieren ja. mit ihm und dann sind sie wieder weg.
0: Ja, ja, genau. Und versuchen
1: die Übungen, die er ihm gegeben hat, so mitzunehmen.
0: Ja, ja, okay. Genau.
1: So. Aber sagen mal so, sie, sie studiert da jetzt ungefähr, wir wissen es nicht 100 aber 47, 48 ist sie in seinem Studio, trainiert so zehn Jahre mit ihm, ne? Das Während eine ihrer. Zeit, ja? Lange Zeit, sehr lange Zeit, heiratet unterdessen einen anderen Juden übrigens, der auch seine so sehr starke europa Kollektion hat, aber. Ganz klar, der eigentlich in ihrem Herzen ist natürlich mal, weil der, ihr Verlobter, Marcel, ja, der immer noch verheiratet ist, übrigens. Also, das ist schon, und die Frau wollte eigentlich auch helfen, dass sie sich trennen können, aber die hätte Schwier hatte Schwierigkeiten aus Berlin da nach Paris rüberzukommen, weißt du, um da die Dokumente, also im Kriegszeiten. Das ja, ist wahrscheinlich alles nicht so einfach gewesen. Äh, sehr schwierig, sehr schwierig. So, Tatsache ist, 58 eröffnet sie ihr eigenes Studio. Mhm. 50, ja. Auch in New York. In New York, ja. ein paar Straßen weiter weg von Joe, mhm. mit seiner Billigung. Und wir finden auch Berichte, übrigens von mehreren Leuten, die beeinheitlich erzählen, dass Carola Trier regelmäßig abends bei Joe im Studio aufgetaucht ist und da auch ausgeholfen hat. Ach, guck. Genau. genau. Andersrum, ich habe extra noch mal hier mit dem Autor von The Caged Lion, ja, dem ja. Freund von Joe, ähm, äh, nochmal ein, ein, äh, äh, ein Gespräch dazu gehabt. Äh, andersrum hat Joe nie, ich muss mal noch entschuldige, ich muss mal ganz kurz an meinem Hund gucken, ja? weil der gerade durchdreht. <lacht> hast du ein Recording ausgesehen. Ja, lass lieber weiterlaufen. Ja, ja also, ist gut. Also, ähm, Joe selber hat zwar ähm, quasi sowohl Kathy Grant, also die, die zweite Dame war die das Studio in Bendels betrieben hat. Ne? Mhm. Eine war ja diese Naya Corey, die aber dann bei dem Streik der äh, Friseusen mitgemacht hat und deswegen äh, rausgeschmissen wurde. Dann hat ja Kathy Grant äh, äh, das Studio äh, weitergeführt. Mhm. Joes Studio letztendlich in Bendels. Ja. Aber Joe war nie dann danach jemals wieder in Bendels, okay. im Studio. Und er war auch nie bei Corolla Trier. Ah, Okay. Der ist immer bei sich in seinem Studio geblieben, aber Kathy Grant, nachher auch ja mit Melodita Samigel und äh, sie, Carola Trier, sind immer wieder bei Joe gewesen. Okay. Die haben da den Kontakt intensiv gehalten und ich habe dir erzählt, dass ich auch die Fotos gefunden habe, wie man die beiden zusammen im Urlaub sieht. Ja? Mhm. Das ja. heißt, all das, was da so erzählt wird, dass Joe ähm, auf Carola Trier super schlecht zu sprechen war, muss entweder sehr viel später gewesen sein, wo ja. Lolita zum Beispiel oder so dann sagen, ähm, this woman over there, ja? also diese Frau da drüben, wo er, so wie ich verstehe, wahrscheinlich ein bisschen eifersüchtig war. Weil ja, ihr Studio lief sehr, sehr gut. Ja? Das habe okay? ich auch gehört. Genau, es lief unter dem Radar. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Und man findet in meinem Buch übrigens auch eine äh, von der Wohnung, in der sie das gehabt hat, eine Grundrisszeichnung, ja. Mhm. Da habe ich äh, durch Hilfe, also nachdem ich das auf Englisch ver veröffentlicht hatte, das erste Mal, haben sich plötzlich bei mir viele Leute gemeldet, die mit Carola Trier trainiert haben. Ach, wie spannend. Genau. Und die konnten mir dann nochmal ganz viel zusätzliche Informationen geben. Ah, eben cool. Bis hin zu auch dann eben, sag ich mal, aktuellen Immobilienanzeigen von dem Haus und von genau diesem Wohnungsgrundriss und so. dass sind also nochmal genau auch, sich plastisch vorstellen kann, wie das eigentlich bei ihr aussah. ja. Ah, cool. Ja, cool. Ja, und auf die, in den Fotos von der New York Public Library sieht man das auch noch mal extremst gut, zum Teil sogar in Farbfotos, wie eng das alles gestellt war und so. Ja? Mhm. Weil, aber es war, sag ich mal, von der Dimension her nicht kleiner als bei Joe. Ja? Mhm. Die, 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 die Vorstellung, die so die Leute hatten, die ähm, Joes Studie versucht haben, weiterzuführen, die war ja so ein bisschen nach dem Motto, das ist so, die macht da nichts Richtiges, weißt du? Ne? Die hat Ach, ja gar okay, nichts. Okay. Ja, Aber ja. das ist Quatsch. Die hat eigentlich ein professionelles Studio geführt, ja. das in ihrer Professionalität und der Art und Weise, wie sie das organisiert hat, einfach in Klassen besser war als Joes.
0: Ja, das, das habe ich auch gehört, dass, dass Jo da so ein bisschen uselig auch unterwegs war, was kaufmännisch und so äh, kundentechnisch äh, Absolut. war. Absolut. Ja. Also,
1: ja, genau. Es gab diese Dose, du musstest selber reinschmeißen und dann wurde die Dose entleert und das Geld wurde immer am Start vorbei, letztendlich vereinnahmt. Da gab es keine Buchführung, gab es gar nichts. Ja? Ja. So. Und das hat ja, sage ich mal, dann nachher auch zu diesen größeren Problemen geführt nach seinem Tod. Und Clara, das erzählt ja auch Ron Fletcher mal wieder, war ja extremst arm nachher, extremst arm. Und dann hat man ja versucht, mit diesem Studio, als das dann Romana eben dann doch überzeugt worden war, das weiterzuführen, hat man ja versucht, da irgendwie für Klare eine, eine Rente rauszuschlagen, mhm. ja, sodass sie dann noch Geld kriegt. Und ähm, ganz klar, Ron hat ihr ja auch immer wieder Geld geschickt. Also das war wirtschaftlich nicht erfolgreich zum Schluss mehr, überhaupt ja. nicht. Mhm. Wohingegen eben ihr Geschäft ähm, anstrengend war, aber ja. erfolgreich. Ja. Und ich verstehe mittlerweile auch viel, viel besser, warum. Denn in diesen ganzen New York Public Library äh, Dokumenten sind unendlich viele Briefe von Menschen, ähm, und zwar meistens läuft es so, das ist ja immer die Frage, was, welche Korrespondenz hebst du auf, aber das ist Korrespondenz in den meisten Fällen von Anwälten, mhm. die im Namen ihres Klienten nach Unterlagen verlangen, über die durchgeführte Behandlung als okay. Reha-Maßnahme, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dir, ja, ja. <lacht> mit deiner Hüfte, als Reha-Maßnahme nach Operationen. Letztendlich haben, die, haben, haben dann äh, bestimmte Ärzte ihr ständig Kunden geschickt ja? Ja. Ja, zur Rehabilitation. Und sie hat ihnen immer gesagt, liebe Freunde, ich mache hier die Methode des späten äh, oder verstorbenen, äh, vielleicht an Joseph Pilates, ähm, äh, und das ist nicht über eure Versicherung abrechenbar. Die haben dann aber nachher trotzdem oft versucht, von ihrer Versicherung das Geld zu kriegen. Ah, verstehe. Und daher haben wir diese ganzen Schriftstücke. Ja? Ah, die sind aufgehoben worden. So läuft das
0: bei meinen Kunden übrigens auch. Die versuchen es ja auch, also die Privatversicherten und versuchen ja. das dann auch, wenn der Orthopäde das empfiehlt. Genau. Ähm, dann äh, lassen sie sich von mir, also vom Orthopäden eine Empfehlung ausstellen, ja, von genau. mir die Rechnung. Und dann versuchen sie das über Kulanz ähm, dann ah. ähm, reinzukriegen. Tatsächlich wird es manchmal bezahlt, manchmal auch nicht. kommt drauf an, wie... Äh, wie angeschlagen die Gesundheit ist und wie groß ja. die Hilfe dann von mir ist. Also wir haben es tatsächlich schon ein paar Mal von der Kasse bezahlt bekommen.
1: Ja, siehst du, aber das ja. ist genau, also da hat sich nichts geändert. Guck. Genauso ist es bei Carola auch gelaufen, nur dass eben die Leute dann zum Teil eben in Amerika prozessiert haben.
0: Ja, okay. Ja. Gut.
1: Und dann eben sozusagen es relativ offiziell wurde, plötzlich. Ne? Die haben dann die Anwälte, haben dann die Versicherung ja, verklagt. Ja. Ne? Ja, aber
0: das, das passt dann auch dazu. Ich habe, ähm, also ich habe gehört eben über Carola, dass sie eben mehr so äh, physiotherapeutisch unterwegs gewesen ist. Ne? Aber dann äh, hast du das ja, ja. vielleicht, vielleicht nicht falsch interpretiert, einfach aufgrund ja. dessen? Ist das so oder ist es nicht so?
1: Also, ähm Dasselbe könntest du über Kathy Grant dann sagen, weißt du? Ja. Wenn, du Kathy, wenn du Videos anguckst, wie Kathy Grant gearbeitet hat, das war sehr stark hands-on, sehr ja. stark in das Gelenk hineinhören, was da jetzt genau mhm. passiert. Ja. Man muss wissen, dass äh, Carola Trier auch noch eine lizenzierte Massagetherapeutin war.
0: Ah ja, okay, dann ja, hatte sie genau. zumindest auch Anatomiekenntnisse.
1: Hatte sie definitiv und war, äh, war da auch äh, sehr firm drin ähm, und gut belesen. Aber sie selber hat sich auch in ihren schriftlichen Äußerungen eigentlich als die Bewahrerin der Originalmethode von Josef Pilates verstanden. Ja, cool. Und dokumentiert auch, dokumentiert auch seine gesamten Übungen. Und das habe ich ja auch bei mir im Buch drin, die Mattenübungen mhm. und die Reformerübungen, die sie dokumentiert hat. Und wenn du dir das anguckst, stellst du fest, jawohl, und du vergleichst es zu dem, was du bei Joe siehst, ja, auf seinen Fotos, siehst du, jawohl, eins zu eins. Mhm. Also sie hat sich extrem stark daran gehalten und sie war ja übrigens auch diejenige, auch da habe ich ein, äh, ein Bild in der deutschen Ausgabe mittlerweile drin, ähm, die die gesamten Mattenübungen von ihm hat äh, umwandeln lassen in eine Labannotation. notation ah. Das heißt, das heißt äh, äh, quasi, du kannst zweifelsfrei anhand der Labannotation jetzt die Mattenübungen von Joseph Pilates beschrieben finden. Nur sagt uns das ehrlicherweise nichts. Also wenn wir auf eine Laban-Notation schauen, ja, dann äh, starren wir da drauf und ähm, denken, was ist das denn? Ja? Also, aber ähm, einer, der sozusagen das gelernt hat, kann damit eigentlich die Methode von Josef Pilates wieder äh, zum Leben entstehen lassen. was ich meine? Ja. ja ne? Also vielleicht halte ich mal die Kamera jetzt ja. hier für dich. Ja. So ja. sieht dann Laban...
0: Hat nicht Filmen, ja, genau.
1: Ja, <lacht> aber Laban-Notation, ja, das wäre, äh, ne? ja. Das, so sieht das dann aus. Ne? Ja, ja, die Leute gut. sollen sich auch das Buch kaufen, also entschuldige. Ja, genau.
0: Also bitte Leute, äh, kauft euch das Buch von Rainer, das äh, gibt es jetzt auch auf Deutsch.
1: Ja, genau, nur noch auf Deutsch. In ja, England genau, es gibt nur noch
0: auf Deutsch. von ähm, genau. von Rainer
1: Grötenhus. Auf genau. Amazon, ne? Absolut, absolut. Ja. Also. also auch nicht teuer. Also auf jeden Fall, ähm, das ist schon super spannend. Das hat sie ihm zu seinem vermeintlichen 80. geschenkt. Ja? Ah, Der er sich ja immer älter gemacht hat. Er, er ist ja 1883 geboren, hat überhaupt bei über 1880 geboren. Ne? Ja. Ähm, hatte also drei Jahre zu früh seinen 80. gefeiert. Und zu dieser Riesenfeier war sie auch eingeladen, was auch wieder mal demonstriert, dass sie in sehr, sehr guten Dings war. Das siehst du auch an den ganzen Karten. Immer, es gibt ganz viele Karten in den Unterlagen von Clara, wo sie eben sich nochmal bedankt. Danke, dass du an den Geburtstag von ihm gedacht hast. Er bedankt sich sehr herzlich bei dir. Weißt du? Also ja. ganz, ganz viele Hinweise darauf, dass sie da und er eine enge Verbindung gehalten haben. Und ist ja auch logisch. Das ist zum Beispiel, da gibt es ein Interview von einem Typen, der für Romana gearbeitet hat, der Carola überhaupt nicht mochte. Und der erzählt, dass die beiden eben dann auch tatsächlich eben in Deutsch miteinander geredet haben. Ne? Also, wenn ah, Karola ja, okay. und Josef sich hm. getroffen haben, war das eben plötzlich ne, so inner circle. Ja? Ja. Die beiden hatten eine Connection zueinander. Und da waren natürlich andere Leute eifersüchtig. Ja? Es ja. gibt zum Beispiel eine, eine, eine bekannte äh, Pilates-Trainerin, die mit ähm, Joe äh, damals äh, in, 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 in diesem Tanzcamp äh, gearbeitet hat. Und sie ist Physiotherapeutin, etc. Und sie hat aber auch mit Romana Kontakt gehabt. Ja? Und ähm, als dann sie Romana mal irgendwann äh, getroffen hat, und gesagt hat, hat sie gesagt, ja, ja, du bist die mit Deutsch gesprochen, hat mit Joe, äh, jo, ja. Also dann merkst <lacht> du, Romana war auf das sowas gut. super eifersüchtig und super ja, heikel. Ja? Ja, okay. Und kommt natürlich hinzu, dass Romana ja nicht mehr, die hat ja, äh, anders als viele Leute glauben, hat sie ja, als sie aus äh, aus Südamerika zurückkam, hat sie ja nicht dann angefangen, äh, bei Joe im Studio zu arbeiten oder irgendwie da großartig, äh, sage ich mal, irgendwie bei ihm weiter Unterricht zu nehmen oder sonst irgendwas, konnte sie gar nicht. Die hat irgendwie vier Jobs gehabt am Tag, ja. Mhm. Einer davon war übrigens bei Carola Trier zu unterrichten, ja, Nein. Romana, ja, <lacht> weißt du, ich meine, ja. und über wirklich viele, viele Jahre hinweg und ähm, dementsprechend, Carola war eine ganz andere Nummer zu dem Zeitpunkt, als es ja. ein Romana war. Ja, ja. Die dann, war dann viel hat also damit Romana
0: hoch. quasi ja von Carola auch nochmal wieder gelernt. Na, aber gut, gute sie Frage. haben sich gegenseitig befruchtet, sagen wir es mal so.
1: Hm. Auch nicht. Also es gab definitiv eine Art und Weise, in der eine Stunde bei Carola Trier im Studio ablief, okay? Mhm. So, es gab einen Trainingsplan, es gab eine Art und Weise von Übungen und es war auch Carola sehr wichtig, dass sie diejenige war, die den Kunden diese Übungen, so ähnlich wie Joe, auch nahe ja. gemacht hat. Das ist ein ähnliches okay. Prinzip. Joe war derjenige, der in seinem Studio den Kunden die neuen Übungen gezeigt hat, ne, wenn mhm. die was dazukriegen sollten. Ja. Die anderen hatten die Erlaubnis, zum, beim Federwechsel zu helfen und auch zu helfen äh, beim, beim Drücken und Ziehen. Ne? Also okay. Push and Pull. Das ja. war die Aufgabe der, der Assistenzleute. Ah, okay. Die waren keine echten Trainer in dem Sinne, ja? ja verstehe. die Leute bei ihm gearbeitet haben. Ne? Es ging um Push ja. und Pull. Ne? Also, du warst da, um äh, taktil zu begleiten. Ja. Das war dein Job. Nicht, um Übungen zu erklären oder zu verändern. Null. Okay. Genau. Ganz okay. anderes Verständnis für, als was wir manchmal denken, was das heißt eigentlich. Mhm. Ne? Genau. Und äh, dementsprechend bei Carola war alles sehr reglementiert und auch äh, Leute wie Doran Ness und so erzählen, ganz klar, dass wenn sie sozusagen heimlich versucht hat, am äh, Electric Chair irgendeine Übung zu modifizieren, mhm. Carola Trina sehr wohl gemerkt hat und dann vollen Einlauf gegeben hat sofort, ja? Also auf dem ah, Motto, okay. du glaubst jetzt wohl, du weißt es besser. Sie hat hier überhaupt eine sehr, wie soll man sagen, also eine sehr exaltierte Persönlichkeit, ja, die ähm, durchaus mit vielen Menschen auch angeeckt hat, ja? Ja,
0: also gut, wenn man sich jetzt die Lebensgeschichte äh, ja. anguckt, ne? ich meine, ja. da, da bist du natürlich auch irgendwann so weit, denke ich mal, so, dass du, dass du sagst, so, okay, ich bin jetzt, ich mache jetzt hier mein Ding und ja. ich mach das mit oder eben nicht und zieht dann eben durch und genau. ist dann wahrscheinlich auch recht direkt gewesen. Und Basis. vielleicht auch nicht immer sozial verträglich. Ne? So, es ist halt dann irgendwann ist das dann so. Wenn du so viel durchgemacht hast, dann denkst du auch so, pff, ja.
1: Also ist nicht ohne Spuren geblieben, ihr Leben an ihr genau, und ich meine, ja. äh, weißt du, dass äh, diese lange, langen Jahrzehnte der Unsicherheit und des, äh, ähm, des Hungers und der, 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 der Angst und so, ja, und mit diesem Heirat äh, äh, von eben diesem Herrn Trier äh, äh, ist ja dann plötzlich in ihr Leben eine finanzielle Sicherheit eingekommen. also ihre Autobiografie ja. endet mehr oder weniger auch damit, dass sie eben und ich schrieb dann einer Freundin, er hat so und so viel Geld auf dem Konto und ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, ob ich was zu essen habe.
0: Was für ein gutes Gefühl, ne?
1: Ja, genau. Also diese Sicherheit hat er ihr gegeben und dann konnte sie auch eben tatsächlich im Sommer haben sie dann das Studio einen Monat, eineinhalb Monate zugemacht, zugemacht ja, und sind in Europa herumgereist. Luxus. Weil er ja auch so äh, Europa-Fan war, ja? ja? Also, ne? Genau. Und übrigens, da gehört ja auch hin, dass ähm, dann die Freunde von ihrem Verlobten ähm, sie angeschrieben haben, ne, von dem Marcel mhm. und oder Neidorf, keine Ahnung, N-E-Y, äh, -E äh, gesagt haben, hör mal, äh, der ist gestorben äh, und wir brauchen eigentlich Geld, um ihn zu beerdigen. Ah, okay. Naja, weil, wenn du kein französischer Staatsbürger bist, ja,
2: dann du kommst ja. aus dem
1: Gefängnis raus, aus dem Arbeitslager, du stirbst ja. ja in, äh, im Arbeitslager, äh, dann übernimmt keiner die Kosten einer Beerdigung. Und sie hat das dann gemacht. Sie hat dann den Geld geschickt, genau. Ja. Dass er ordentlich beerdigt werden konnte. Oh
0: Gott, da, das, geht, das geht ja total ans Herz. Ne? Da zahlt ja. die Liebe ihres Lebens nicht mehr wieder und muss dann oder zahlt dann für das Begräbnis. Exakt. Oh das kannst, äh, also da Gänsehaut,
1: kriegt man total da Gänsehaut. Also, ja. Das ist alles eine, eine Geschichte, sage ich dir. Oh Gott, das könnte man verfilmen. Total, also das wäre ein irrsinniger Film, ja. ja. Ich sag mal so, ähm, es ist super schade, dass sie ihre Biografie nicht fortgesetzt hat, weil letztendlich, ähm, äh, sage ich mal, ähm, ist dann natürlich immer, weißt du, man hatte ihr dann die Interviews mit den ganzen äh, Kunden und Trainern, die bei ihr waren und so. Aber das gibt ja immer nur eine, einen äh, Teil wieder. Ne? Ja, ja, Aber genau. ihre ureigensten Gedanken findest du eigentlich in ihren Aufzeichnungen. Aber die hat sie mhm. halt aufgehört zu schreiben, weil das ja, ja. sie zu depressiv gemacht hat. Ja, ja.
0: gut, naja, auch verständlich. Ne? Wenn man ja. da so zurückguckt oder da gerade so mittendrin ist. Ne? Also ja. ähm, wir wissen ja schon, wie, wie für uns manchmal die Dinge unbequem werden und wo man dann so denkt, boah, jetzt reicht es aber mal so, ne? Ja. Und, äh, du ja. weißt ja, ne? ich habe dir ja gerade erzählt, <lacht> ja. Absolut. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen ja. und ähm, da kann ich auch verstehen, wenn man dann aufhört zu schreiben, wenn man denkt, ich muss jetzt einfach mal nach vorne gucken. Ne?
1: Ja, Sonst, also ne, war, es war ja nach dem Erfolg ihres, ihres Kinderbuches, das war halt super erfolgreich, ne? exercise what it is and what it does, ähm, und ähm, dann dachte sie so, ah, ihre Freundin Libby, die war auch so, ich glaube, äh, in einem Verlag tätig, und die hat sie so animiert, mach das doch, mach das doch, ja, aber weißt du, als sie dann anfing darüber zu schreiben, das ganze Elend wieder hochkam in ihrer ja. Seele, weißt du, da bist du fast 80, und dann sagst du irgendwann, ist der was, also, das muss ich jetzt einfach hinter mir lassen, ja. Ja, genau, ja, und sie hat auch sich in der pilates -Welt, ja mehr oder weniger, kann man sagen, Abgewandt danach. Ne? Sie hat ihr Studio dann irgendwann äh, geschlossen, 1987. Und ähm, wir, wir wissen, dass es gibt nämlich tatsächlich, in dem, wir hatten ja vorhin schon über John Gallagher gesprochen. Jean äh, Gallagher schreibt äh, Carola Trier, dass er gerne äh, die Rechte an ihrer Biografie abkaufen ja, würde. Ja. Okay. Ja, interessant, wieder interessant, okay. ne? So, ja, und ähm, der, äh, sie schreibt ihm dann höflich zurück, dass sie da wirklich null Interesse dran hätte, also gar keins, <lacht> ja. <lacht> ja? Gar nicht, also geht gar nicht. Ähm, und ich weiß von einer anderen Quelle, dass Ken Endelman hier von Balance Body ja. tatsächlich bei ihr ähm, äh, zu Hause mal aufgetaucht ist, ja, um zu versuchen, ihr da Rechte für das Kinderbuch und die Sachen da abzukaufen ja. Und die hat ihn nur total verwirrt angestarrt. Was willst du von mir? Wer bist du? Was was willst du hier? Ne? Also, ja. ihr habt mit der Pilates-Welt danach nicht mehr viel am Hut gehabt mit diesen Dings. Und es ist auch, ja. wenn man das verfolgt, so ein bisschen die Briefe, äh, bevor sie in den Ruhestand gegangen ist, da wird klar, sie hat über viele Jahre hinweg eigentlich schon versucht, das Geschäft zu schließen. Sie wollte eigentlich schon die ganze Zeit aufhören. Ja. ja. Und es hat sich immer hin und hin und hin gezogen. Und ähm, die, äh, die, die, die Freunde sag, schreiben mir auch so: ähm, Hör mal, äh, ne, also wir sind so froh, dass du es jetzt endlich geschafft hast, das Ding zuzumachen. ja, ja? es ja. war nachher für sie, glaube ich, eine Belastung. Man muss auch wissen, dass Edgar ist 1970 gestorben, ja, äh, schon. Der war nur 63, ist er nur geworden, ja. also Edgar Trier. Das heißt, da ist auch, ähm, ne, sag ich mal, wieder noch meine eigene Geschichte. Ich hoffe, dass ich da noch mal ein bisschen mehr über die, ähm, die Kinder von dem äh, äh, Paul, Paul Weiler auch ein bisschen ja. vielleicht noch mal rausfinden werde. Ich will mit denen auch noch mal Interviews machen. Weil ähm, die haben ja Carola Trier, nachdem sie ihr Studio geschlossen hatte, ja. haben die die öfters besucht. Das war immer so ein bisschen die Tante, wo man nicht hingehen wollte. Ja? Ah, okay. Also, die war so, war so wohl eine sehr strenge, der, 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 der eine Sohn erzählte mir so, es wäre so gewesen, es wäre so ungefähr gewesen, wenn man da fünf Minuten zu spät kam, so zehn Liegestütze, ja? Ne? Ja, okay. also so, so okay. garstig war die drauf, aus deren Perspektive sehr, ja. sehr
0: faszinierend,
1: also ich, ja, aber vielleicht nur, also
0: ich jetzt, warum zwei, ich das so
1: Mann. cool finde, das Thema, ja? das ist ja, so.
0: also total fesselnd und ähm, ja, ich könnte noch Stunden mit dir reden. Ich glaube, ähm, de den Kern der Geschichte haben wir jetzt erfahren und ich hoffe, es gibt hm. vielleicht einen zweiten Teil. Ähm ja,
1: ich, ich werde es auf jeden Fall äh, auch das Im Auge weiter es. überarbeiten. Ja, cool. Immer dann, wenn ich halt mit Infos auch weitergeben darf, weißt du? Ja, ja, halt das ja, das ist ja das Schwierige.
0: Rechtssichere
1: dann. Grundlage, ja. damit ich nicht plötzlich da ein, ein, was soll, einen Gerichtsprozess habe äh, ja. für Ja, was, das ne? brauchst du nicht so. noch, ja. nee. Alles, was jetzt in dem Buch drin ist, also ich habe jetzt mittlerweile auch zum Beispiel ein Foto von ihrem Grabstein, ja. das ist mir gelungen, herauszufinden, wo sie beerdigt wurde. Die, 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 dieser, Wann ist sie gestorben? Äh, du, du stellst mal so, so nette Fragen, aber ich bin da 2000. ja. Das ist gar nicht so 2000. lange her, ne? Irgendwie. Nee, wir hätten sie noch kennenlernen können, ja. Ja. Hm.
0: Ja, das Leben besteht aus verpassten Gelegenheiten. Allerdings muss ja. ich sagen, dass ich ja 2000 noch nicht ansatzweise die Ahnung hatte, Nein. was Pilates ist. Ne? Also ja, ich war 2000 nicht. war ich ja noch komplett in der Fitnessszene gefangen und habe ja meine ersten zaghaften Kontakte 2004 erst gehabt. Also ich ja. äh, bin da. Also, ja. Ja.
1: Nein, wir hätten das auch nicht, weißt du, das ist... Äh, da, da, dieses, dieses, was da damals bei ihr im Studio abgelaufen ist, diese moderne Form von Trainer kümmern sich um dich, weißt du? Ja. Trainer haben mehrere Klienten mit Terminen, ja. die sozusagen zeitversetzt da reinkommen, ihr Programm durchlaufen, sehr, sehr genau wird drauf geguckt, was die eigentlich tun. Das war alles eine sehr äh, äh, besondere Form. Sie war auch die Erste übrigens, schlecht bezahlt, aber bezahlt, die ihre Trainer bezahlt hat. Das gab es vorher gar nicht. Joe hat seinen Trainer nie Geld gegeben. Das, was die, also Trainer, Assistenten ja. muss man ja mehr ja, ja, sagen. Gut. Ne? Ja. Die Assistenten durften äh, umsonst dafür bei Joe äh, ins Studio kommen. Ja. Das war der Ausgleich. Ja. Ja. Aber sie hat Geld gegeben. Ich versuche mal dieses eben,
0: Konzept bei meinen Mitarbeitern auch durch.
1: <lacht> aber eben ähm, so wenig Geld leider, dass dann eben auch manche gesagt haben: Hör mal, ich kann es mir nicht leisten hier das bei dir zu machen. Ich würde ja. wahnsinnig gern, aber ich kann nicht ja. ja mhm. gut. Und ähm, wenn wir wenn wir sozusagen so gucken, ich habe äh, auch inflationsbereinigt so mal äh, ausgerechnet äh, jeweils was sie so genommen hat über die verschiedenen Jahre hinweg. Und da stellst du schon fest, dass die Marge für sie auch immer dünner geworden ist, weißt du, ich ja, meine
2: über ja, ja, die Jahre.
1: Ja. Sie hat zwar ihre Preise angehoben, aber nie äh, in dem Maße, wie die Inflation angestiegen ist. Ja. So dass sie eigentlich tatsächlich ähm, äh, nicht so ein wahnsinnig tolle, ne? man muss auch bedenken, da wo sie ihre Wohnung hatte, ähm, das ist, äh, also ich habe den Preis gesehen da, was, was die kosten sollte da, da bist du, fällst du tot um, ja. Das sind ja, so also Quadratmeterpreise in New York. In New York ne, da irre. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was sie bezahlt hat, natürlich damals zur damaligen Zeit, aber ähm, das muss ja auch irgendwie sich tragen. ja, Weil sie hat in der Wohnung ja. auch gelebt, in den hinteren Zimmer. Ah, ja, okay. Genau. Also insofern, pff, ne, ähm, ja. Also, ja. Es war ein Spannende besonderes Zeit. Spannende Zeit. Super. Mal. Ja. So, ich
0: denke, wir haben, äh, einen Haufen Informationen aufgetaucht. Ja, schön. Und, äh, äh, wie gesagt, ich könnte noch Stunden mit dir reden. Ich finde, ich denke, äh, ich finde, ich denke, bla. Äh, wir werden bestimmt noch mal ein anderes tolles Thema finden. Du bist immer ein toller, spannender Gesprächspartner. Und ich merke ja schon, wie wir immer in alle möglichen Richtungen gehen. Ja, eigentlich müssten wir uns nur treffen und sagen, komm, wir quatschen mal über Pilates. Da ja. würde eigentlich schon von alleine ganz viel hochkommen. So. Ja. Finde ich Stimmt. super. Machen wir mal. Offenes Thema beim nächsten Mal, wenn wir Zeit <lacht> haben. Ich danke dir erstmal heute für deine ich Zeit dir. Ich und danke dir. bin super spannend und ähm, hoffe ja. auf gutes Feedback von unseren Zuhörern, dass sie. Das wäre schön.
1: Würde ich mich sehr ja, freuen. Ja, ich würde wirklich mich auch freuen. Auch Hinterlasst und mal eine Rezension auch bei Amazon. Das wäre sehr, sehr liebenswürdig. Ja. Also
0: ja. würde also ich also mich
1: immer sehr darüber freuen. Das,
0: ja. das, das äh, leiten wir so weiter. Und ähm, ganz, ganz lieben Dank fühle dich herzlich aus Hannover gedrückt und ähm, ja. Wir sehen uns ja sowieso ganz bald, aber vielleicht hören wir ähm. uns vorher nochmal in einem Podcast.
1: Alles klar, herzlichen Danke Dank. Ja? Bis bald. Nee. Tschüss. Ciao.